0: SWR 2 Forum.
1: Und da ist das Thema heute der Theologenpapst. Was bleibt vom Pontifikat Benedikts XVI? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Die Welt nimmt Abschied von einem Papst im Ruhestand. Benedikt XVI. Heute Vormittag ist er feierlich in der Krypta des Petersdoms beigesetzt worden. Zehntausende Gläubige auf dem Petersplatz, vermutlich Hunderttausende am Bildschirm, haben die Totenmesse verfolgt, die von seinem Nachfolger, dem amtierenden Papst Franziskus, geleitet wurde. Das allein macht den Tag besonders in der fast 2000-jährigen Kirchengeschichte. Ein besonderer Tag aber auch für Deutschland, Acht Jahre lang, von 2005 bis 2013, war der deutsche Theologieprofessor Josef Ratzinger Papst. Er war kein Papst zum Anfassen und hat doch zugleich viele Menschen fasziniert, bis hin zum spektakulären Rücktritt 2013. Die Frage ist, was bleibt von diesem Papsttum und was kommt für den amtierenden Papst Franziskus ohne den mächtigen Mann im Hintergrund, der Benedikt geblieben ist, auch nach dem Rückzug. Darüber diskutieren jetzt live im SWR 2 Forum drei Gäste, die allesamt das Pontifikat Benedikts intensiv verfolgt haben. Matthias Drobinski, Kirchenexperte und Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum. Dr. Manfred Lütz ist bei uns, Psychiater, Theologe und Bestsellerautor aus Köln und ich begrüße Jörg Finz, langjähriger Leiter der SWR Abteilung Religion und Welt. Herr Finz, ähm, laut seinem Testament wollte Benedikt eine feierliche, aber bescheidene Trauerfeier. Ist ihm dieser Wunsch heute erfüllt worden?
2: Ich würde sagen, ja. Also ich habe ja noch gute Erinnerungen an die Feierlichkeiten zum Tode Johannes Paulus II., sogar noch an <lacht> die Feierlichkeiten zum Tode von Johannes Paulus I. und dem VI., das war ja ähnlich aber das ist wirklich gelungen, es war kein triumphalistischer Gesang, es war eine andächtige Stimmung, soweit man das medial mitbekommen kann am Fernsehen. Es wurde Gregorianik gesungen, also sehr andächtig, sehr minimal, könnte man sagen, aber dennoch feierlich. Ja, ich denke, dieser Wunsch ist ihm wirklich erfüllt worden, das hat gut funktioniert, was ein bisschen fehlte, aber das ist schon wieder die andere Ebene. Man guckt in die Reihe der Kardinäle bei so einem Anlass natürlich ganz anders als äh, 2005 beispielsweise oder 2013, weil man fragt sich ja nicht, wer von denen wird es denn nun? Eben. Die Frage ist jetzt zunächst Mal noch beantwortet.
1: Herr Lütz, äh, ja, zum Vergleich, der Abschied von Papst Johannes äh, Paul II. hatte 2005 äh, ganz andere Dimensionen. Damals wollten Millionen Menschen in Rom äh, mit dabei sein. Heute waren es nur rund 50.000 das war zu erwarten, oder? Ja, das war zu erwarten und ich glaube,
3: da hat Herr Finz ganz recht, das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, auch ein Stil, der Benedikt XVI. sehr sehr angenehm gewesen wäre. Also ich glaube, dass es sich genau so einer Beerdigung vorgestellt hat. Viele Leute haben ja zum Beispiel jetzt gesagt, Journalisten, die sich da nicht so auskennen, dass Papst Franziskus ihn gar nicht richtig erwähnt hat in der Predigt und so. Genau das hätte Benedikt gewünscht äh, äh, nämlich eine äh, eine Predigt die über das Evangelium geht, über über äh, über den Glauben geht und dabei wurde Benedikt dann auch sehr zartfühlend erwähnt aber nicht so sozusagen so ein Arbeitszeugnis, wie das heutzutage häufig bei Beerdigungen ist. Er hat, er hat seine Aufgaben zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Also so etwas mhm. nicht. Aber das war auch nicht zu erwarten und das wäre auch ganz unangemessen gewesen. Also ich fand diese Beerdigung sehr würdevoll, sehr feierlich und dass nicht so Massen da waren. Gerade Benedikt war kein Massenpapst, das war Johannes Paul II und er hat sich auch selbst nicht so verstanden.
1: Ich glaube, er wäre sehr zufrieden gewesen. Mhm. Herr Drobinski, an Benedikt schieden sich die Geister. Er hat polarisiert, er hat irritiert wegen seiner zunehmend konservativen, dogmatischen Grundhaltung. Es gab erstaunlich nüchterne Nachrufe, so habe ich das wenigstens empfunden. Wie haben Sie heute
0: den Abschied wahrgenommen? Ja, eigentlich ähnlich, wie es die beiden Vorredner mhm. schon beschrieben haben. Also es war eine, war eine schlichte Feier. Eine einfache, man kann natürlich ein bisschen sagen, so, also wenn Sie die Nachrufe ansprechen, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ihn sozusagen als klugen, frommen Mann geehrt. Da kann man ja fast sagen, naja, als, als Atheist und Dummkopf hat ihn, glaube ich, niemand bezeichnet. Also da sieht man, dass viele dieser offiziellen Stellungnahmen auch relativ vorsichtig blieben, auch eine gewisse Distanz erkennen ließen. Das ist mir schon aufgefallen, auch dass natürlich Franziskus, ich glaube auch, dass äh, er sozusagen, es wäre ungewöhnlich gewesen, wenn er in diese Santo Subito-Rufe, äh, die er zum Teil erschalten eingestimmt hätte äh, in seiner Predigt. Ähm, aber es ist schon, schon auffällig, dass er davon auch sehr wenig erwähnt hat, mhm. also sehr, sehr, sehr wenig auch von, von den Lebensleistungen, die es ja gibt bei Papst Benedikt. Aber das ist schon richtig, es war insgesamt, fand ich, war eine würdige Feier, leider nur am Fernseher, bei den letzten war ich in Rom, das hat mir ein bisschen wehgetan.
1: Mhm. Herr Finz kurze Nachfrage noch, hatte ich eben äh, vergessen, er ruht ja jetzt als einer von äh, 62 Päpsten in der Krypta unter dem Altar im Petersdom, auch Vatikanische Grotten äh, genannt, ein privilegierter Ort, die meisten Päpste liegen woanders, ein privilegierter Ort deswegen, weil unweit des vermuteten Petrusgrabes. Ist das als besondere Ehrung zu verstehen?
2: Ähm... Nein, das ist schon, ich meine, Johannes Paul II. wurde zunächst da auch bestattet und dann hat man ihn nach der Heiligsprechung sozusagen nach oben umgebettet, also in den Petersdom selbst. Das ist eigentlich schon der bevorzugte Ort eines, eines Papstes, zumal in der neueren Geschichte. Das gilt ja im Übrigen auch für Bischöfe und Erzbischöfe, die ja nicht auf irgendwelchen Friedhöfen, sondern in aller Regel in dem Dom beerdigt werden, in der jeweiligen Krypta, in der sie dann auch residieren. Haben.
1: Herr Lütz, zwei, drei Stichworte. Schaffen Sie das? Wir reden ja noch ausführlich gleich über Benedikt. Wie werden Sie diesen Papst in Erinnerung behalten?
3: Als unglaublich liebenswürdig, mhm. als außerordentlich bescheiden und als gleichzeitig tapfer. Das ist eine Kombination, die vergleichsweise selten ist. Viele Menschen sind sehr bescheiden, zurückhaltend, scheu und dann aber auch nicht sehr tapfer, sondern knicken dann ein irgendwo. Und er hat diese Kombination gehabt, die schon ganz, ganz, eine ganz besondere Art war. Und ich kenne eigentlich keinen Menschen, bei dem das öffentliche Image so äh, im Grunde kabarettistisch kontrastiert zur Wirklichkeit. Mhm. Das ist ein Phänomen, da würde ich mir auch noch mal wünschen, dass vielleicht ein atheistischer Journalist, der äh, Distanz von der Kirche hat, dass man untersucht, wie es dazu eigentlich gekommen ist. Mhm. Wie geht's den beiden anderen,
0: Herr Drobinski? Ja, ähm, also tatsächlich in Erinnerung auch dieser leicht schüchterne Mensch, der äh, so zwei Augen hatte, fand ich immer sozusagen dieses eine, manchmal auch so selbstironische. Ähm, das andere war aber schon auch das Skeptische, das Ängstliche, das ähm, durchaus auch ähm, aus so einer Scheu heraus ähm, sich Abgrenzende. Also von daher ist das Bild dieses Panzerkardinal, er war nie ein Panzer, also das haben italienische Medien, weil alle Deutschen irgendwie Panzer sind, ähm, erfunden. Aber natürlich gab es einfach diese beiden Seiten, mhm. das, das Liebenswürdige, das wirklich... Ja, auch so dieses Schüchterne, das fand ich schon auch, wie er, wie er auf Menschen zuging, das hat ja auch viele Menschen auch einfach angerührt, also ein ähm, Kirchenmensch muss vielleicht auch nicht wie ein darüber rüberkommen. Äh, auf der anderen Seite aber eben auch ähm, diese, diese Weltangst, die er doch auch immer wieder, wieder hatte, was passiert da, was, ähm, was wird da grade, wie viel Glaube wird da gerade für kleine Münze verkauft. Also so, da, da, das gehörte natürlich auch zu seiner mhm. Persönlichkeit und auch das bleibt. Also ich, äh,
3: das würde, in dem würde ich widersprechen. Also ich glaube, eine Weltangst hat er überhaupt nicht. Mein Eindruck war im Gegenteil, dass es eigentlich kaum einen zeitgenössischen Theologen gibt, der so unbefangen auf Atheisten zum Beispiel zugegangen ist, mit denen ins Gespräch gegangen ist, mit italienischen Atheisten, mit also Renommierten, mit, mit Habermas, völlig souverän, völlig, also auch angstfrei. Aber ist es ist schon so, dass er immer Sorge hatte. Sorge schon, Sorge, dass die Kirche sozusagen ihre Schätze verschleudert. Dass, dass die Kirche nicht mehr kenntlich wird. Dass man nur noch, nur noch das sagt, was jetzt keinen Widerspruch mehr auslöst. Und da war er, das meine ich eben damit, schon auch tapfer. Ich finde das nicht
2: ängstlich, sondern eher tapfer. Ja, Ich glaube, das ist einfach eine, eine Frage der persönlichen Deutung. Ich würde auch eher die Ängstlichkeit wahrnehmen statt äh, die Sorge, natürlich hatte er Sorge, aber die natürlich einer Ängstlichkeit und einer großen Skepsis der Welt und der Moderne gegenüber entsprang. Also natürlich ist es auch so, der bayerische Papst, vielleicht gehen wir da auch ein bisschen so unseren Bildern auf den Leim, man denkt sich bei einem Bayern natürlich immer so ein bisschen was Rustikales. ja? Also der Urbegriff des Bayern ist für mich Gustl aber seligen Angedenken. So war er natürlich überhaupt nicht. Er war so wie bei damals beim Königlich Bayerischen Amtsgericht, wo es immer heißt, die Honoratioren abissal vornehmen, hieß es da immer im Vorspann. Und ähm, was mich überrascht, ist jetzt auch noch mal im Nachgang, dass er selber von sich sagte sehr früh, nee, nee, ich gehe nicht in die Pfarrei, ich bin praktisch völlig unbegabt, ich gehe in die Wissenschaft. Also wie jemand, der sich für die eine Pfarrei äh, nicht nicht fähig einordnet in frühen jahren um dann eine wissenschaftliche karriere zu machen mhm. wie der dann aber ein paar jahrzehnte später glaubt des papst dann wäre es eigentlich also da da bin ich noch
1: ja nicht mit fertig. Da also aber aber noch Ängstlichkeit, wenn ich das gerade einwerfe. Ja. Ängstlichkeit ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Braucht es Mut oder braucht es Ängstlichkeit im Wesen eines Papstes, von diesem Amt zurückzutreten? Damit sind wir beim entscheidenden Momentum vielleicht im Pontifikat Benedikts. Wenn von ihm gesprochen wird, wenn über ihn geschrieben wurde, fallen ja automatisch immer diese zwei Eckdaten. Der erste Deutsche auf dem Heiligen Stuhl seit fast 500 Jahren und der Papst der zurückgetreten ist, das hatte es auch erst 700 Jahre zuvor, einmal gegeben. Das allein sichert ihm jetzt den festen Platz in der Kirchen Kirchengeschichte. War es mutig? War es ängstlich? Herr Lütz, was meinen Sie? Also ich glaube, es war weder noch, es war sehr nüchtern. Er
3: ist ja ein unglaublich nüchterner Mensch gewesen. Und er hat das ja auch ganz nüchtern beschrieben, dass er, dass er gesagt hat, er habe den Eindruck, er könne dem mit seinen Kräften nicht mehr nachkommen. Ich glaube, entscheidend war, dass er bei der Reise 2012 nach Mexiko gesundheitliche Schwierigkeiten hatte, er nicht mehr auf äh, hohen Höhen äh, Messe feiern konnte, dass man das dann irgendwo tiefer gelegen gemacht hat und sein Arzt ihm gesagt hat, er könne jetzt keine interkontinentalen Flugreisen mehr machen. Und ich glaube, äh, so banal das ist und so, so schlecht das ist für Verschwörungstheorien, äh, dass diese ganz banalen Dinge letztlich dazu geführt haben, dass er dass er zurückgetreten ist, zumal er ja, das sagen ja seine Gegner und seine Befürworter, ähm, nie das Papstamt angestrebt hat. Also ich glaube, es, äh, sonst, sonst ist es ja so, dass kleine Jungs alle Papst werden wollen und man denkt, das ist jetzt die tolle Karriere. Ich glaube, man hat ihm das auch abgenommen, dass er weder gerne Erzbischof von München und Freising wurde, noch gerne Papst wurde. Man hat ihn damals sehr gedrängt und er hat es dann aus seiner Spiritualität heraus verstanden, als Wink des Heiligen Geistes. Deshalb bin ich ja. glaube ich, letztlich überzeugt. Herr Drobinski hat damals übrigens, fand ich, eine ganz tolle Kommentierung gemacht in der Zeit vor der Wahl, dass er gesagt hat, er gehe davon aus, dass Ratzinger unter keinen Unbeständen Papst werden will. Nur er könne sich vorstellen, dass wenn er jemanden Schlimmeren verhindern wollte, dann könne er sich vorstellen, dass dass er es dann doch macht. Ich fand das sehr, sehr gescheit. Aber ich glaube, letztlich war es dann, dass er den Eindruck hatte, der Heilige Geist will das jetzt so und ich lasse mich in die Pflicht nehmen. Aber also, wenn
1: ich Ihnen folge, Herr äh, Lütz, dann hätte ja sein Vorgänger äh, Johannes Paul II. schon viel früher zurücktreten müssen. Aber der ist mit seinem mhm. äh, körperlichen Verfall, dem Kranksein, äh, der Schwere auch des Amtes äh, ganz anders umgegangen. Er hat sich ja sozusagen demonstrativ ausgestellt, Herr Trubinski, oder?
0: Ja, das sind ja die, die beiden, ja. also wenn man jetzt den Unterschied sieht zwischen äh, Johannes Paul II. und Benedikt sind es die beiden Seiten von, von Benedikt, der da eine Rationalisierung, also ich glaube auch, dass sozusagen das Wort Mut fast gar nicht passt, sondern er hat, er hat dieses Amt entmystifiziert, also Johannes Paul II. hat ja durch, dieses, durch diesen Prozess des, des Sterbens das Amt sehr mystisch aufgeladen. Das hat mit Tod zu tun, mit Existenz und Benedikt hat irgendwie, glaube ich, auch tatsächlich relativ nüchtern überlegt, schaffe ich das noch? Man muss auch sagen, jetzt nicht nur seine persönlichen ähm, Gebrechen, er war damals ja auch kein junger Mann mehr, sondern auch eine Kirchenkrise, die ja auch in ihrer Dramatik damals auch richtig hochkam. Also der, der Missbrauchsskandal ähm, ging richtig los, äh, nachdem er lange ja geschwählt hatte die äh, ganze Krise mit dem pius Also alle diese, diese Dinge, wo, wo er schon, also ich, wenn ich so im Rückblick sehe, waren damals auch seine Predigten, wurden immer pessimistischer. Also er sprach davon, irgendwie ähm, vom Aushalten, von sich schlagen lassen, einmal von der sprungbereiten Feindschaft, die, 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 die ihn, ihn erwartete. Da sah man schon, dass er so das Gefühl hatte, da, da kommen sehr viele Krisen auf ihn zu. Dann gab es noch den, den, den Skandal um äh, die, 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 die verschwundenen Akten, die ausgerechnet sein, Kammerdiener vom Schreibtisch gestohlen hatte, die dann der Gianluci Nuzzi veröffentlicht hat. Also das, das waren alles, das war ein, ein Konglomerat an an Problemen. Und ich glaube, da hat er tatsächlich sehr nüchtern dann auch gesehen, bin ich da noch der der Richtige und hat dann in, in einer großen Souveränität, glaube ich, einen historischen Schritt auch getan. Also da jetzt auch hämisch zu sagen, na ja, einfach weil er noch mal weiter konnte, finde ich finde ich auch zu wenig. Aber das wird sicher auch als als gut wichtiger Schritt bleiben. Aber ja, hat die, und ich er glaube, hat die Fragen und, und,
3: und, ja beantwortet. Ja, er fährt's, er fährt's, er fährt's ganz ja
2: man darf ja nicht vergessen, der Gedanke des Rücktritts, den hat er ja nicht geboren in ja. den letzten Monaten seines Pontifikats, sondern er hat sich ja schon, äh, als es dem Johannes Paul II. erkennbar, also dass der nicht mehr so im Vollbesitz seiner Kräfte war, wurde ja auch mal befragt, kann eigentlich ein Papst zurücktreten, ja? weil die Welt sich das anguckte und sagte, meine Güte, wie lange denn noch? Warum tut er sich das an. Und Ratzinger hat damals gesagt, natürlich, er kann, wenn er es freiwillig macht, wenn er merkt, er hat die Kräfte nicht mehr, wenn da keine anderen Kräfte dahinter stecken, mhm. die was anderes wollen, dann ist das durchaus denkbar. Und heute hat der Kollege Erbacher im ZDF gesagt, dass der Gedanke des Rücktritts von Ratzinger im kleinen Kreis schon sehr, sehr früh nach der mhm. Wahl geäußert wurde. Also ist eigentlich nichts Neues. Aber
1: die Frage, auf die ich eigentlich hinaus will, äh, Herr Lütz, die Frage ist ja, hat er dem Amt einen Gefallen getan? Ähm, oder hat er mit seinem Rücktritt das für die Katholiken ja so zentrale Papstamt geschwächt. Hat er es unterlaufen, sogar nachhaltig beschädigt? Nein, ich
3: glaube nicht, dass er es das beschädigt hat. Es gab Anhänger von ihm, vor allem Konservative, die ganz entsetzt waren und sagten, er würde jetzt äh, das eigentlich dementieren, was er vorher immer gesagt hat, dass mhm. äh, zum Beispiel bei Bischöfen es auch so ist, die Weihe ist ja, äh, kann man nicht verlieren und man kann da nicht einfach in Rente gehen wie ein Beamter oder sowas. Deswegen hat er, glaube ich, auch die weißen Gewänder noch belassen, um klarzumachen, ich bin jetzt nicht einfach wie ein Beamter, der jetzt in Ruhestand ist und dann kann der alles vergessen, was er vorher gemacht hat. Also ähm, das ist ja auch so eine Ambivalenz dabei. Ich glaube nicht, dass es das Amt beschädigt hat, sondern dass es ganz realistisch ist in der Moderne. Das hat er wahrscheinlich auch so gesehen. Können die Menschen viel älter werden als früher. Äh, die Aufgaben eines Papstes sind sehr viel umfassender geworden. Er muss viel schneller reagieren und sich kundig machen. Und das ist einfach sehr viel schwieriger geworden. Und von daher hat er, glaube ich, sich schon gesagt, das ist jetzt nicht nur für mich. Andererseits glaube ich, dass ähm, wenn, wenn ein Papst bis zum Tod Papst bleibt, es dann so eine Aufbruchsstimmung gibt nach dem Tod eines Papstes, die ja auch was Gutes für die Kirche hat, dass man mal so richtig... Großreine machen, machen kann und dass mal ein Papst mit einem ganz anderen Akzent kommen kann. Das war ja auch bei mhm. Franziskus dann so. Das kann was Befreiendes haben. Auch, ich kann mich erinnern, dann, in, der, in der letzten Zeit, Paul VI., war die Stimmung sehr, sehr depressiv und so. Mhm. Und dann kam dieser Aufbruch. Ich war bei, bei, bei dem, äh, als der Papst, als Papst ausgerufen wurde, dabei auf dem Petersplatz. Das war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Mhm. Das geht natürlich verloren, wenn das so ein, so
1: ein fließender Übergang wird. Jetzt äh, wird ja quasi fast erwartet, dass bald der nächste Rücktritt kommt, ne? Papst Franziskus hat ja schon einige Male eine gewisse Amtsmüdigkeit
0: erkennen lassen, er hat Knieprobleme, Herr Drowinski. Ja, also ich gestehe tatsächlich, dass ich mit meinem Journalistenblick immer mal so geguckt habe, wie sieht denn eigentlich der Franziskus aus. Das soll man eigentlich nicht bei einer Messe, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. <lacht> Und tatsächlich, man merkt auch, er ist alt geworden. Ich kann mir auch da vorstellen, dass es für ihn Punkte gibt, wo er zurücktreten wird. Ich denke, er wird jetzt aber erstmal auch den synodalen Prozess, er hat ja auch einen Reformprozess für die Weltkirche angestoßen. Da ist schon mein Eindruck, oder das sagen auch Leute, die ihn deutlich besser kennen als ich, dass er versuchen wird, auch diesen Prozess zum guten Ende zu bringen und das auch, Also da seiner Kirche, glaube ich, auch so eine Perspektive in die Zukunft zu öffnen. Wenn er bis dahin gesundheitlich durchsteht, kann ich mir schon vorstellen, dass er dann auch sagt, jetzt ist genug Herr irgendwie und ich gehe zurück und ziehe mich auch zurück. Ja. Vielleicht konsequenter, als es Benedikt getan ja. hat, der sich immer wieder zu Wort gemeldet hat.
2: Also ich würde das, die, auf die Frage, die ja ursprünglich gestellt wurde, ob das der Kirche geschadet oder nicht, ja. ich denke, das hängt jetzt davon ab, wie man vielleicht ein bisschen ähm, klarer regelt. Die Umstände, die sich dann äh, auftun, wenn ein Papst zurücktritt. Ich fand es unglücklich, dass er immer noch Weiß getragen hat. Ich finde es unglücklich, dass er als Papa Emeritus bezeichnet wurde. Also wenn man das wirklich konsequent ja. zurückdenkt äh, und durchdenkt, muss man sagen, das Papstamt ist kein Weiheamt. Das ist ein Wahlamt und wenn man dieses Amt hergibt, weil man sich nicht mehr gewachsen fühlt, damit ist dann auch das Papst dann zunächst mal zu Ende. Also das muss dann, glaube ich, auch mhm. schon in so Äußerlichkeiten äh, zum Tragen kommen. Es ist einfach verwirrend für Menschen zu sehen, dass der gegenwärtige Papst, dem jetzt äh, sogenannten Papa Emeritus, also ich schätze diese Bezeichnung nicht, plötzlich die neuen Kardinäle vorstellt. Das, solche Bilder hat man ja gesehen, mhm. ja. Also das ist einfach, das ist nicht konsequent zu Ende gedacht. Und es ist auch die Frage, ob es sinnvoll ist, dass der wann auch immer zurücktretende <lacht> kommende Papst, ob der im Vatikan dann hausen sollte, mhm. das ist wirklich auch die Frage. Natürlich ist er da super abgeschirmt. Aber die Befürchtung war ja wohl, wenn der jetzt nach Bayern geht, dass da so eine neue Pilgerstätte entsteht. Ich glaube, das kann man lösen. Man kommt auch in bayerische Klöster nicht so einfach rein oder man kommt auch nicht so einfach nach Argentinien, wenn der Fall eintreten sollte. Also da gibt es ein paar Randunschärfen, die müssen geklärt werden, bevor man abschließend sagen kann, ob dieser Schritt der Kirche mhm. geschadet oder nicht. Das Papstamt ist jedenfalls geerdet worden und dass der... Ratzinger das vollzogen hat, das ist wirklich äh, erstaunlich und das bleibt.
1: Seinen treuen Freund hat Papst Franziskus Benedikt heute bei der Totenmesse genannt. War er das wirklich? Also Herr Finz hat es ja schon gesagt, auf den Titel Papa Emeritus hat er ausdrücklich Wert gelegt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er im Schatten von Papst Franziskus noch eigene Strippen Gezogen hat. Die Frage ist jetzt, was ändert der Tod Benedikts für den amtierenden Papst Franziskus? Damit verbinden sich andere Fragen. Was wird aus dem einflussreichen deutschen Erzbischof Georg Genswein, also dem langjährigen persönlichen Sekretär? Der ist ja erst 66 Jahre alt, im Vatikan ist das ein Jungspund. Und damit verbunden wieder die Frage, behält der deutsche Papst über seinen Tod hinaus Einfluss in der Kurie? Also ich glaube zunächst mal, dass, dass wenn
3: Papst Franziskus sagt, er ist ein Freund gewesen, ist das stimmt. In meinem letzten Gespräch mit Papst Benedikt in den Vatikanischen Gärten zusammen mit Markus Lanz, das war ein sehr, sehr berührendes Gespräch, weil das sehr offen war und, und auch sehr sehr nüchtern in vielem. Wir werden das als Buch demnächst veröffentlichen, weil es uns wirklich beeindruckt hat, wie, wie, wie offen er da geredet hat. Auch über Franziskus habe ich ihn gefragt. Ähm, äh, wie ist das? Es wird ja immer wieder gesagt, sie hätten da äh, Unterschiede und so. Und dann hat er bestätigt, nein, äh, er sei theologisch völlig auf der Linie von, das ist ja erstaunlich, völlig auf der Linie von äh, Franziskus. Im Übrigen, äh, sagte er dann, äh, sei er noch mit keinem Papst völlig einverstanden gewesen, auch nicht mit Pius XII. Also das ist wieder typisch Benedikt, sehr humorvoll, einer der humorvollsten Menschen, die ich kenne. Das mhm. weiß man in der Öffentlichkeit aber so gut wie gar nicht. Hat wahnsinnig Spaß an Ironie und Witz. Und auch sich selber, wie eben schon mal gesagt wurde, sich selber auch auf die Schippe zu nehmen. Also ich glaube auch dieses konsequent zu Ende gedacht, das ist sehr deutsch. Also wir denken immer Sachen konsequent zu Ende. Für die Weltkirche ist es natürlich ein Problem gewesen, das hat man ja auch gesehen. Dass dieser gewählte Papst Benedikt jetzt zurücktritt und ähm, das ist ein etwas inkonsequenter äh, Kompromiss mit dem äh, mit dem Weißen Gewand, aber es hat dazu geführt, auch dass er im Vatikan gewohnt hat und so nicht ein anderes Zentrum entstehen konnte, dass viele Konservative, die die sich mit Franziskus schwer getan haben, ähm, äh, dadurch glaube ich auch bei der Stange gehalten wurde, dass letztlich äh, Papst Benedikt sich nie öffentlich gegen Franziskus ausgedrückt hat. Es gab, das ist richtig, wurde eben gesagt, es gab so einige Aktionen von ihm, ich war da auch erstaunt, dass er sich dann öffentlich doch nochmal äußert, die dann, wie ich fand, auch ein bisschen instrumentalisiert wurden. Und er hat die dann sofort zurückgenommen, als äh, das missverständlich war mit dem Zölibat, diese, diese äh, Affäre, wo er ähm, dann sofort ähm, äh, zurückgetreten ist von der Herausgeberschaft dieses Buches, das mhm. den Zölibat mhm. nochmal hochleben äh, ließ. Also, ähm, ich glaube, dass die, ähm, die, äh, sozusagen die, die Eintracht zwischen Franziskus und Benedikt Voraussetzung für dieses Modell überhaupt waren. Wenn das nicht gelungen
1: wäre, dann wäre das Modell gescheitert. Und was wird aus Erzbischof mhm. Genswein? Das ist ja dann auch die Frage, wer verwaltet künftig das, ja auch das, vor allem das, geistliche Erbe Ja, und das ist ja natürlich eine
2: wunderbare Brücke. Ich bin mir immer nicht ganz so sicher, ob es wirklich Benedikt war. Also das ist jetzt nicht rhetorisch und ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe meine Zweifel, ob es jetzt wirklich der Benedikt war, der sich da eingemischt hat oder ob es nicht Leute aus seinem Dunstkreis ja. waren, die dachten, ja. sie müssten jetzt noch ein bisschen dran drehen an den Schrauben, um noch irgendwas zu retten. Ich weiß das nicht. Das wird vielleicht im Lauf der Geschichte hm. ähm, zutage treten. Ich bin jedenfalls sehr skeptisch. Es hieß immer, er sei körperlich zwar schwach, aber bei geistiger Verfassung, dann hat man ein Porträt gesehen im Bayerischen Rundfunk vor drei, vier Jahren. Da hat man ihn auch reden hören. Da hatte ich wirklich meine Zweifel mit der geistigen Frische und mit diesen Aktionen. Andererseits äh, hat er bis zuletzt das, Briefe geschrieben. Aber also ich verstehe ich es ja. nicht. Ich, rücken, doch,
3: ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe ihn wirklich noch erlebt, Markus Lanz ist ja auch ein, ein Journalist, der war geistig voll da, der war humorvoll, der war ähm, witzig. Was ich schon glaube, ist, dass wenn man ihm gesagt hat, da musst du jetzt nochmal tapfer sein, da darfst du nicht schweigen oder so etwas, dass ich mir vorstellen kann, dass er sich dann vielleicht nochmal zu einem Wort aufgerafft hat, ich glaube, aus eigenem Antrieb, dass er dann irgendetwas gelesen hat, was gerade in der Kirche läuft und morgens aufgewacht ist und gesagt hat, da sage ich jetzt was Kritisches zu. Das hat es mit Sicherheit, glaube ich, mhm. jedenfalls nicht gegeben.
0: Aber es ist ja genau das Problem, dass, genau. dass er ja ähm, auch durchaus immer wieder instrumentalisierbar mhm. war. Also dass er auch zum Teil Leuten vertraut hat, wo er vielleicht besser mal skeptisch gewesen wäre. Oder dass er sich dann sowas ja. hinreißen lassen hat, wo dann Leute gesagt haben, komm, mach doch noch mal. Also ob das, ob die letzten Gespräche von Peter Seewald so glücklich waren, dass er da nochmal sich selber verteidigt, das weiß ich nicht. Oder der Aufsatz in dem Bayerischen Pfarrerblatt, wo er erklärt hat, die 68er sind am Missbrauch schuld auch das war nicht klug. Also das sind so Sachen, die dann wahnsinnig irritiert haben und wo man sich dann gefragt hat, was, was will er damit? Oder, oder was wollen die Leute die, äh, damit, die gesagt haben, mach das doch nochmal. Also da muss ich schon sagen, hat er leider auch äh, einen, einen Teil dieses äh, Respekts, den er sich, sich dann, dann er, erworben hat, auch durch seinen Rücktritt auch, durchaus aufs Spiel gesetzt. Mhm.
1: SWR 2 Forum mit Gregor papscher mikrofon der Theologenpapst, was bleibt vom Pontifikat des XVI. Das ist unser Thema heute. Mit äh, Matthias Drobinski, Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum, Jörg Fünz, ehemaliger Leiter der SWR-Abteilung Religion und Welt und Manfred Lütz, Psychiater, Theologe in Köln. Wir schauen nochmal zurück auf das Jahr 2005. Einzigartige Bilder gingen um die Welt. Der frisch gewählte neue Papst. Benedikt winkt von der Mittellodge des Petersdoms. Er war damals schon 75. Wir haben es eben gehört, eigentlich hatte er nur noch Bücher schreiben wollen. Nun diese Wahl zum Papst. In Deutschland brach damals ein großer Freudentaumel aus. Wir sind Papst, damit war alles gesagt. Geniale Schlagzeile, muss man zugestehen. Bei seinen Deutschlandbesuchen wurde er euphorisch bejubelt. Seine Auftritte faszinierten auch junge Menschen. Sein Habitus machte ihn zur Stilikone. Warum eigentlich, Herr Drobinski Denn mit Josef Ratzinger kam ja der damals schon berüchtigte Hardliner, der Panzergeneral, mhm. äh, Panzerkardinal auf den Papstthron.
0: Ja, vielleicht weil auch genau das, was Manfred Lütz ja schon, schon gesagt hat, mhm. ähm, dies, dieser Widerspruch, also da alle dachten, auch in Deutschland natürlich zum Teil, also nicht alle sagten, wir sind Papst, sondern die dachten, oh Gott, was kommt denn da für ein für einen Mensch auf uns zu. Und dann war der halt eben äh, schmal und lächelte und hatte eben dieses etwas ähm, schüchterne, manchmal auch weltfremde an sich, was ja auch durchaus ähm, was faszinierendes hat. Also muss nicht vielleicht auch ein Papst immer in gewisser Weise oder ein religiöser Mensch insofern weltfremd sein, dass er sagen muss irgendwie Leute, was wir in der Welt machen, das sind die zweitletzten Dinge. Also, also darf das, glaube ich, sprach sprach er an. Aus heutiger Sicht, wir haben also auch Intellektuelle damals, die nicht nahe der katholischen Kirche war, redeten ja von einer Renaissance des Religiösen, die wieder komme. Ähm, da muss man sagen, das äh, würden wir heute, glaube ich, anders sehen. Aber vielleicht war es doch so ein Aufflackern, so wieder auch ein, 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 ein dran denken, dass diese religiöse Dimension in, in, im Leben, aber auch in der, in der Gesellschaft ähm, durchaus auch ihren Sitz und ihren Wert hat. Also das, glaube ich, hat hat diese, haben diese zwei, drei Jahre, Benedikt, 17 Monate, glaube ich, irgendwie bis zur Regensburger Rede um, durchaus auch bewirkt. Also, das, dass man darüber wieder neu nachdachte. Mhm.
2: Also mir ist nicht selten begegnet, die Mutmaßung, na, wenn er jetzt Papst ist, dann wird er seine weiche Seite zeigen. Also, seine, mhm. seine versöhnliche, seine barmherzige Seite. Also, das ist so eine, ist mir ein paar Mal begegnet, dass man das vermutet hat, dass jetzt ein ganz anderer Josef Ratzinger die Weltbühne betritt. Mhm. Und äh, zunächst mal schien es so, aber in bestimmten Sachen. Nachfragen war ja dann doch so knallhart wie eh und je. Hat
1: denn, äh, sich, äh, mit, hat denn das äh, Verhältnis von Rom zur katholischen Kirche in Deutschland äh, mit Benedikt eher gelitten oder ist es gestärkt worden, Herr Lütz? Das kann ich nicht genau sagen. Also,
3: dieses Verhältnis war ja vorher unter Johannes Paul II. schon etwas äh, leicht in die Brüche gegangen über diesen Beratungsscheinstreit, wo Ratzinger auch aktiv mit beteiligt war. Ähm, Während der Zeit gab es erst, Herr Drowinski hat das ja beschrieben, so eine, so eine Euphorie nicht überall. Die Tatz hat aufgemacht mit der schwarzen Seite auf der ersten Seite. Wir sehen schwarz. Ja. Also das gab es auch. Man hatte auch den Eindruck, am Anfang waren die Kritiker eher sozusagen in der Reserve. Also es war nicht so, dass die ganzen Papstkritiker oder Ratzinger-Kritiker jetzt plötzlich jubelten. Das war nicht der Fall. Nur die Jubeler standen mehr im, im, sozusagen im Scheinwerferlicht. Das hat sich nachher sozusagen normalisiert. Ich glaube, dass man damals schon absehen konnte, dass jemand, der in der Presse hochgeschrieben wird, dann auch spektakulär stürzt. Das wurde ja nachher auch inszeniert zum Teil, jetzt nicht von der Presse, sondern auch von anderen. Ich erinnere an die Regensburger Rede, die erst gar nicht sehr auffiel, aber dann gab es interessierte Institutionen, die das gepusht haben. Ähm, und ähm, das war ja auch nachher bei dieser äh, unseligen Williamson-Affäre, die auch gezeigt hat, was die Schwächen von Ratzinger sind. Ich glaube, die Schwächen sind zum einen, dass er, weil er selbst auch zugegebenermaßen sagt, ich kenne mich mit Administration nicht aus, also Verwaltungsentscheidungen und so, das kann ich nicht. Deswegen hatte er das an Mitarbeiter abgegeben, zum Beispiel Bertone als Kardinalstaatssekretär, der völlig mhm. unfähig war. Und die, die hat er wirklich durch dick und dünn verteidigt. Im Grunde auch um sich selbst zu retten, weil er, wenn er die abgesetzt hätte, den Eindruck gehabt hätte, da muss ich es ja machen, ich kann's aber nicht. Mhm. Und diese Art, das zu delegieren, die hat er möglicherweise, den Eindruck hatte ich, als ich diese Missbrauchsuntersuchung gelesen habe in München, damals schon gehabt, wo er alles, auch diese Personalentscheidung, an seine bewährten Leute, an die bewährten Leute, war nicht seine, die er da, vortra die er da antraf, Denen überlassen hat, sodass er selbst auch gar nicht richtig informiert war und auch nicht richtig informiert wurde, was einem jetzt ganz erstaunlich äh, vorkommt. Also ich glaube, diese verschiedenen Affären haben diese, diese Defizite, die er auch eingestandenermaßen hat gezeigt und auch mit Medien konnte er nicht unbedingt geschickt umgehen, also äh, im Klerusblatt da irgendwas zu veröffentlichen und denken, das liest jetzt nur als emeritierter Papst und äh, das denken, das liest jetzt nur der Klerus ja. in Bayern, ja. Das ist schon ziemlich äh, weltfremd, würde ich mal sagen, oder <lacht> medienfremd. Ja,
1: wir müssen auch noch über die eine, andere, eine oder andere tragische, ja vielleicht auch dunkle Seite dieses Pontifikats sprechen. Das war überschattet von einigen Skandalen. Die vati affäre ist schon angesprochen worden, also persönliche Dokumente Benedikt, sie hinter seinem Rücken nach außen lanciert wurden. Das hat seinem Pontifikat bestimmt geschadet. Dann seine vermeintliche Wertschätzung der umstrittenen konservativen Pius Bruderschaft. Aber natürlich das Thema, das bis heute die Kirche in Schockstarre versetzt, ist der Umgang mit sexualisierter Gewalt. 2002, also noch vor seinem Amtsantritt, sind erste Berichte über sexualisierte Gewalt aus der US-amerikanischen Kirche in Boston im Vatikan eingegangen. Wie ja, vorher, ist, schon, vorher, vorher schon. Vorher. Wie ist Benedikt dann als Papst drei Jahre später damit umgegangen? Helle also ich kann, ich kann
3: zunächst mal sagen, ich bin 1999 zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert worden, als ich eingeladen wurde zu einem Geheimtreffen im Vatikan, wo auch Ratzinger dabei war und war total ähm, äh, überrascht darüber, dass Ratzinger als einziger mit der Tapferkeit, die man bei ihm kennt, gegenüber allen Kurienvertretern sagte, hier muss etwas geschehen, wir müssen die Normen ändern, man kann das nicht tolerieren und da ging es um Barmherzigkeit und man müsse alles mögliche Nein, hat er gesagt, nein, Zero Tolerance ist absolut notwendig. Ich habe dann mit ihm zusammen 2003 an den Ersten Vatikanischen Kongress zum Missbrauch im Vatikan Gemacht. Und da sagten die Wissenschaftler aus Harvard und so, die waren gar nicht, aus Amerika, aus Kanada und so weiter, die waren gar nicht katholisch. Die sagten, die Zero-Tolerance-Politik ist problematisch, weil wenn man die Leute einfach rauswirft, dann nehmen die sich eine Wohnung in der Nähe des nächsten Kinderspielplatzes und man gefährdet die Gesellschaft. Das geht so nicht. Und da war es aber Ratzinger, der sagte, nein, das widerspricht so allem, was ein Priester von, seinem, von seiner Weihe her tun muss und darf, das, das muss, den muss man entfernen aus dem aus dem Priesterstand, das war schon sehr, sehr konsequent. Und das war gegen die römische Kurie. Und er unterstützte sehr die amerikanischen Bischöfe, die für radikalere und schnellere Maßnahmen waren. Während die Kurie sagte, nein, wir müssen da hier unseren, unseren normalen Lauf machen. Wir müssen die normalen Instanzen einschalten. Das dauerte manchmal jahrelang. Und Ratzinger hat das beschleunigt. Ich habe ihn bei Missbrauchsfragen in einer Unerbittlichkeit erlebt, die, äh, die erstaunlich war und die auch mhm. diese Fachleute... Äh,
1: Herr das, ist, das Problem ist doch,
2: dass diese Unerbittlichkeit überhaupt nicht durchgeschlagen ist auf den Umgang mit dem Missbrauch äh, gesamt, gesamtkirchlich und, ja, in der Welt und in den einzelnen Diözesen. Also diese Unerbittlichkeit vermisst man doch bis heute in der Deutschen Bischofskonferenz bei Einzelnen. Äh, das, die kann man auch vermissen anderswo. Ja, das stimmt. Also, und das ist doch eigentlich das Problem. Also wenn einer so unerbittlich war, das glaube ich Ihnen, dass Sie da bei dem Geheimtreffen ihn so erlebt haben. Aber, aber ich stehe vor dem Rätsel, dass der Papst wohlgemerkt, also der spätere Papst dann, offensichtlich keine Möglichkeit hat, diese Unerbittlichkeit durchzusetzen. Ja, da da bin ich ratlos, muss ich sagen, wo er doch andere Dinge auch durchsetzen kann. Also
3: völlig. ich stimme Ihnen völlig zu, dass das, was wir im Moment erleben, äh, äh, auch bei deutschen verantwortlichen Bischöfen und so weiter, zum Teil auch peinlich bis beschämend ist, dass es keinen einzigen in Deutschland gibt bis heute, der freiwillig äh, hm. deswegen zurückgetreten ist, finde ich einfach peinlich. Ähm, äh, er kann als Papst so viel nicht machen, wie man sich das immer denkt. Also äh, er selbst ist erstens so ein etwas scheuer Mensch, wie Herr Drobinski das gerade auch schon gesagt hat. Und ähm, die Vorstellung, dass man jetzt einfach als Papst da was entscheidet und dann machen das alle, die, äh, die ist einfach unrealistisch. Das ist gar nicht äh, die katholische Tradition. Äh, das heißt, er kann zumindest den Bischofskonferenzen, so hat er das ja. bei den Amerikanern damals gemacht, ich glaube, dass er deswegen auch mit mit deswegen gewählt worden ist, weil die amerikanischen Kardinäle ähm, das sehr positiv erlebt haben, dass er sie unterstützt hat gegen die Kurie. Er kann die Bischofskonferenzen ermutigen, tätig zu werden, aber er selbst als, auch als Papst kann jetzt nicht einfach da ähm, mit, äh, mit einem Dekret äh, alles klären.
1: Ich mhm. glaube ja auch, dass ähm, die Öffentlichkeit das vielleicht anders wahrgenommen hat, als Sie bei dem Treffen, das Sie ja, angesprochen ja, das haben, so, Herr Lütze. So, ja. Da war doch eher mhm. äh, der Eindruck, Herr Drobinski, im Vatikan passiert gar nichts, oder?
0: Ja, das ist ja die, die Tragik, ist, dass Benedikt tatsächlich auch zu denen gehörte, die sehr früh das Thema erkannt haben. Ich glaube, Sexualität war generell ihm unheimlich. Äh, beängstigen, da gibt es auch eine ganze Reihe von, von Äußerungen. Also und erst recht natürlich dann Gewalt, die damit verbunden ist. Äh, Glaube ich, da gab es für ihn nie, nie einen Zweifel, dass das schrecklich und, und schlimm ist. Man kann das ja sehen, er hat dann sehr früh auch angefangen, dass alle Akten an den Vatikan geschickt wurden, nur da versandete es halt, beziehungsweise es kam auch nie an. Also ich habe mal den, den Pater Zollner gefragt, der jetzt ähm, der Missbrauchsbeauftragte des Vatikans ist, ihr müsstet doch auch mal die Akten bei euch aufarbeiten. Da lachte er so ein bisschen bitter und sagte, wenn was da wäre. Also das heißt, man konnte damals auch einfach sich dieser Anordnung entziehen. Oder als da ähm, der Gründer der Legionäre Christi, als da die, die schrecklichen, ja, kriminellen Taten dieses Mannes irgendwie ruchbar wurden im Vatikan, hätte Benedikt sehr gerne auch ein Verfahren eingeleitet. Das hat Johannes Paul dann verboten. Und da war Benedikt dann nicht derjenige, der gesagt hat, lieber Papst, ich widerspreche dir. Sondern da hat er sich dann halt, vielleicht auch Zähne knirschend, aber er hat sich dann auch gefügt. Also das, das sind natürlich mhm. auch Dinge, die dann immer passiert sind, yeah. irgendwo, wo man sieht, er, er, er wollte was, aber er hat es letztlich nicht gemacht. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal abschließend was. Ich glaube, er hat gesehen, das ist ein Riesenproblem. Aber die systemischen Ursachen, also nämlich die Frage sozusagen, was steckt vielleicht auch an dem dahinter, worauf die Kirche stolz ist und für was kann denn den Abgrund führen, mhm. das hat er nicht gesehen. Also die Frage nach der Reinheit der Kirche, dass das gehalten werden muss, dass diese Kirche heilig bleiben muss und nicht in Wahrheit, aber doch vielleicht auch in manchen abgründig ist, das konnte er nicht, nicht wahrnehmen.
1: Ein System, zu dem natürlich der Erzbischof Josef Ratzinger lange auch gehört hat. Und dann kommt eben mit dem Abstand von vielen Jahren ein Untersuchungsbericht des Erzbistums München und Freisingen der den emeritierten Papst schwer belastet hat. Danach soll er in seiner Münchner Zeit Priester in der Seelsorge eingesetzt haben, die nachweislich Kinder missbraucht hatten. Vertuschungsvorwürfe hat er nie ausräumen können, musste sogar zugeben, äh, im Zusammenhang mit der Münchner Untersuchung falsche Angaben gemacht zu haben. Herr Finz, wie ist das zu erklären? Äh, ja,
2: das ist aus der Zeit heraus zu erklären, weil man damals weitestgehend glaubte, a, das sind Einzelfälle und b, die Loyalität der Institution Kirche gegenüber immer noch höher bewertet wurde, als ähm, sozusagen das Schicksal der Opfer in den Blick zu nehmen. Das ist ein Stück weit der klerikale Zeitgeist von damals gewesen. Umso schöner wäre es natürlich tatsächlich gewesen, wenn er wenigstens zum Ende hätte sagen können, ich habe da auch Fehler gemacht. Also ich meine, das funktioniert einfach nicht, als Erzbischof zu sagen, ich habe da meine Leute gehabt und die haben mich beraten und, und die haben das so, ich wusste mhm. davon nichts. Das geht nicht. Der Erzbischof, der, der Bischof ist der letztverantwortliche in seiner Diözese. Und wenn dann was schief geht, dann muss er den Kopf hinhalten. Das ich tut mir furchtbar leid. Das ja. ist im Übrigen, also jeder, jeder ich bin ja, bin ja noch gespannt, was mit Frau Lambrecht passiert, aber jeder Verteidigungsminister muss gehen, wenn irgendein Rohrkämpfierer ist. Warum soll das nicht für die Kirche für die gelten und, und dass er dann nicht in der Lage war, worauf die Opfer warten. Die warten nicht auf allgemeine Entschuldigungen und, und Bedauern. Das hat man lange genug und oft genug gehört von den Verantwortungsträgern. Die warten darauf, dass einer sagt, ich habe Fehler gemischt. Darf ich, ich, darf ich, dazu, habe Fehler gemischt. Darf ich dazu kurz was sagen?
3: Also ich, erstmal muss man sagen, dass mich äh, enttäuscht hat, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entstand, er wusste damals Bescheid von Missbrauch und hat trotzdem diese Leute nicht aus dem Verkehr gezogen. Also es ist ja mit seinen Stellungnahmen, die sehr peinlich formuliert waren von irgendwelchen Juristen, also das fand ich peinlich und völlig unangemessen, klar geworden, es ist dieser Kanzlei nicht gelungen, in zweijähriger Arbeit auch nur einen einzigen Fall nachzuweisen aus den Dokumenten, 8000 Seiten Dokumente, dass er tatsächlich etwas wusste von Missbrauch. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, aber ich kann es mir so vorstellen, dass er wirklich von seiner ganzen Art, wie Herr Drobinski das schon sagte, jemand war, mit dem man nicht äh, im Gespräch über anale Penetration äh, führte. Also mit dem man nicht jetzt sexuelle Fragen detailliert diskutierte und man hat ihn, das kann ich mir durchaus vorstellen, auch in der damaligen Atmosphäre, ferngehalten von diesen Dingen. Ähm, wie er dann reagiert hätte oder hätten müssen, ist was anderes. Ich gebe zu, dass das Schreiben nachher enttäuschend war was er äh, im Februar geschrieben hat. Aber ich habe es dann noch mal wohlwollend gelesen. Er hat ja das, die wunderschöne Formulierung bei, seinen, bei seiner Jesus-Trilogie, man muss äh, erhofft auf das Wohlwollen, das notwendig ist für das Verstehen. Das ist ein Satz, den ich unglaublich toll finde und den ich mir sehr zu Herzen nehme. Also wenn man wohlwollend dieses Schreiben liest, dann sieht man da, dass er sich ganz in die Liturgie der Heiligen Messe begibt und dass er eigentlich gar nicht mit der Welt redet, sondern nur mit seinen Freunden, mit seiner Umgebung noch. Und sich klar ist, dass er vor den ewigen Richter kommen wird und dass er auch Verantwortung hat für das, als Bischof, wie gerade Herr, Linz, äh, Herr Finz mit Recht gesagt hat, ähm, für das, also was er, wofür er verantwortlich war als Bischof, als Papst und so weiter. Man hätte sich gewünscht, und so ist das ja in der Öffentlichkeit häufig, dass man jemandem eigentlich schon vorschreibt, was er sagen will. Und da hat er sich immer gegen gesperrt. Man hätte sich gewünscht, dass er sagt, ich persönlich genau. habe Fehler gemacht. Mhm. Und diese Art, die heute üblich ist, öffentliche Schuldbekenntnisse und so weiter... Das ist so gar nicht seine Art, weil er auch den Glauben nicht als etwas Individualistisches versteht, sondern als etwas Kirchliches. Und er hat diese, dieses Schuldbekenntnis in das Schuldbekenntnis der Kirche und der Liturgie gestellt, was für ihn eigentlich viel mehr ist, als das, das persönliche Schuldbekenntnis. Das wird aber von einer Welt, die jetzt seine Theologie nicht kennt, natürlich gar nicht so verstanden.
1: Schade für die Welt. Es wäre ja. zwei Forum. Ja, auch für ihn. Auch für ihn. Es wäre zwei Foren Wir sind fast am Ende dieser Sendung. Wir haben noch drei Minuten. Was bleibt von Papst Benedikt? Haben wir ähm, gefragt, der Historiker äh, Volker Reinhardt, der zur Papstgeschichte forscht, ordnet das Pontifikat Benedikts Zitat im oberen Mittelfeld in der Geschichte der Päpste ein. Er habe die Kirche nicht revolutioniert, aber Akzente gesetzt. Und er glaubt, dass Benedikts Amtszeit bedeutender sein werde als die seines Nachfolgers Franziskus. Schlussfrage in die Runde also. Wo ordnen Sie den deutschen Papst ein? Das ist natürlich irgendwo auch die Frage nach der größten Leistung in seinem Pontifikat. Jetzt müssen wir uns kurz fassen. Herr Lütz, wollen Sie beginnen? Also ich glaube, dass er ein großer
3: Theologenpapst ist, wie wir das eben schon gesagt haben, dass er deswegen Dinge geschrieben hat, die für bis, bis heute wichtig sind. Das heißt, Deus Caritas ist seine erste Enzyklika, ist für jeden Atheisten, der mal wissen will, was ist das Christentum eigentlich? Ein lesenswerter Text, ein verständlicher Text. International ist er hoch anerkannt in Lateinamerika und nur in Deutschland hat er ein großes Problem. Und diese Bescheidenheit, auch als Papst, die wird, glaube ich, auch bleiben, dieses Nüchterne. Ähm, als ich zum letzten Mal bei ihm war, äh, äh, alleine bei ihm war, äh, hatte er mir so ein, so ein Bildchen gezeigt, was da auf dem Tisch lag. Das können Sie mitnehmen. Und dann sagte er, nee, lassen Sie das. Dieser Personenkult, Herr Lütz, ist doch schrecklich. Herr
1: Trubinsko, wo ja. steht Benedikt in der fast 2000-jährigen äh, Papstgeschichte?
0: Ja, ich bin Historiker, deswegen sage ich Vorsicht vor solchen Einordnungen. Klar. Ähm, Mit allem also, Vorbehalt. Ja, ja Also natürlich. was sicher bleiben wird, finde ich, sind die großen Fragen, mhm. die er gestellt hat und die manchmal in so einem Kleingewese auch untergehen. Also was ist das Verhältnis von Glaube und, und Vernunft? Was ist... Ähm, die Ökologie des Menschen hat er das mal benannt. Was, was bedeutet auch Entweltlichung? Also was ist das Verhältnis von Welt und Entweltlichung in der Kirche? Das sind mhm. Fragen, die manchmal missverständlich rüberkamen bei ihm, die aber, glaube ich, auch eine Moderne sich immer wieder stellen muss. Also er hat die Finger in die Wunden der Moderne auch gelegt. Und okay. das ist nur gut so. Herr Fenz, ganz ja. kurzes zum Schluss noch.
2: Also ich halte ihn nach wie vor für einen integren Mann, für einen großen Theologen, aber für jemanden, der es auf dem Papstthron nicht geschafft hat, die Weichen in die Moderne zu stellen, der Gestalt, dass die Strukturen und die Systematik angegangen wird. Und das ist ein großer Fehler.
1: Der Theologen-Papst, was bleibt vom Pontifikat Benedikt XVI. Das war das Thema heute im SWI 2 Forum mit Matthias Drobinski, Chefredakteur der Zeitschrift Publikforum, mit Manfred Lütz, Mediziner und Theologe in Köln. Und mit Jörg Finst, dem ehemaligen Leiter der Abteilung Religion, Kirche und Gesellschaft im SWR. Danke für diese Diskussion
0: und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papst. Tschüss und einen guten Abend.